0: Wir stehen immer noch in dem anthropologischen Teil unseres Themas. Also es geht um die Frage, welche Bedeutung Natur im Selbstverständnis des Menschen hat. Ich muss sie noch einmal mit viel Material versorgen. Es ist fast so eine kleine Überblicksvorlesung, aber das ist ja das, was die Studenten heute wollen. Gut, also jetzt geht es um... Das Naturverständnis im Sinne des Christentums, besser gesagt, also der jüdisch-christlichen Religion. Man muss ja immer das eigentlich dazu sagen, weil beispielsweise der Islam ja auch auf dem Alten Testament basiert, sodass eigentlich sehr große Teile dessen, was wir christlich nennen, eigentlich auch islamisch ist. Im Hebräischen gibt es kein Wort, das dem griechischen und lateinischen Physis Natura entspräche. Auch in anderen großen Kulturen, beispielsweise der Japans oder Chinas, gibt es keinen entsprechenden Terminus und es macht große Mühe, das europäische Naturdenken in diese Sprachen mhm. zu übersetzen. Obgleich natürlich diese Kulturen der Sache nach mit dem zu tun haben, was man im europäischen Kulturkreis Natur nennt und diesen Umgang auch kultiviert haben, man denke nur an die chinesische und japanische Gartenkultur, so ist es doch für die europäische Kultur charakteristisch, dass in ihrer Selbstauslegung der Naturbegriff eine Schlüsselrolle spielt. Insofern ist natürlich auch die Selbstauslegung des Menschen mit Hilfe des Topos Natur eine europäische Spezialität. <lacht> Nun gibt es allerdings in der jüdisch-christlichen Tradition einen Ausdruck, der der Bedeutung, nicht aber dem Sinn nach dem Naturbegriff entspricht, und zwar ist es der Ausdruck Schöpfung. Man kann das auch so ausdrücken. Unter jüdisch-christlicher Perspektive ist die Natur eigentlich Schöpfung. Der Einfluss dieser Tradition ist so stark, dass man umgekehrt, was seit der Spätantike im europäischen Kulturkreis unter Natur verstanden hat, nicht mehr unabhängig vom Schöpfungsbegriff sehen kann. Das wurde an einigen Stellen unserer Übersicht schon deutlich. Jetzt soll aber der Begriff der Schöpfung explizit als ein besonderer Naturbegriff aufgefasst werden. Natur als Schöpfung unterscheidet sich von dem griechisch-römischen Naturbegriff dadurch, dass die Natur darin relational gedacht wird, nämlich in Hinblick auf Gott. Die Natur ist gerade nicht das von selbst, das, was von selbst da ist, sondern sie ist gekennzeichnet durch ihre Abhängigkeit. Sie ist nicht aus sich. Ob sie nach vollendeter Schöpfung sich selbst trägt, ist ein Gegenstand vielfacher Kontroversen geworden, die auch sicher erst durch die Konfrontation mit dem griechisch-römischen Naturbegriff möglich geworden sind. Dass auch der heterodoxe Gedanke einer fortwährenden Schöpfung mächtig geworden ist, haben wir bereits erwähnt. Mit der Schöpfung ist auch eine Schöpfungsordnung mitgegeben. Diese wird im Schöpfungsbericht mit dem Gutsein der Schöpfung apostrophiert und wird zunächst in der Idee der Schöpfung als Garten, als Paradies gefasst. Sie erhält dann im Psalm 104 die Auslegung einer allgemeinen wechselseitigen Verweisung der Geschöpfe aufeinander, das heißt einer zweckmäßigen Ordnung. Dieser Gedanke wird dann im 18. Jahrhundert in der Physikotheologie breit ausgeführt und bereitet der späteren Ökologie den Boden. Die Schöpfungsordnung kann aber auch als besondere Ordnung im Hinblick auf den Menschen verstanden werden, wie sie im alten und neuen Bund geschlossen ist. Die dritte Besonderheit von Natur als Schöpfung besteht darin, dass sie in die Heilsgeschichte eingebunden ist. Es ist im Alten Testament davon die Rede, dass die Natur mit dem Menschen gefallen sei. Und an einer charakteristischen Stelle des Römerbriefes, Römer 8, heißt es, dass die Kreatur mit dem Menschen der Erlösung harrt. Dieser Gedanke ist so wenig nebensächlich oder angehängt, dass man das ganze biblische Zeugnis einschließlich der Schöpfungsgeschichte als Heilsgeschichte hat lesen können. akzeptiert man den Schöpfungsbericht als einen besonderen Naturbegriff Entschuldigung, akzeptiert man den Schöpfungsbegriff als einen besonderen Naturbegriff dann ist allerdings auch das christlich jüdische Verständnis des Menschen ein Paradigma eines Selbstverständnisses in dem der Topos Natur eine zentrale Funktion hat Wenn man nach dem christlich jüdischen Verständnis des Menschen fragt so ist die erste Antwort dass der Mensch Kreatur unter Kreaturen ist diese grundlegende Gleichstellung des Menschen zu allen anderen Kreaturen wird aber notwendig konterkariert durch die zweite Antwort, die man geben muss, nämlich, dass der Mensch in zweierlei Weise durch Gott selbst aus allen anderen Kreaturen herausgehoben wird. Hm. Die erste ist die Gottesebenbildlichkeit. Im Schöpfungsbericht in der Fassung der Priesterschrift heißt es, Lasst uns Menschen machen als unser Bild zu unserem Abbild, sodass sie herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über alles Wildgetier der Erde und über alles Kriechgetier, das auf der Erde kriecht. Das war 1. Mose 126. Die Ebenbildlichkeit wird hier sogleich mit dem Herrschaftsauftrag in Verbindung gebracht, den man als den zweiten Gesichtspunkt, unter dem die Menschen aus allen Kreaturen hervorgehoben sind, fassen kann. Es ist aber keineswegs klar, dass beides eines ist. Vielmehr steht im zweiten Schöpfungsbericht dem des jachwistischen Erzählers noch eine andere Formulierung, die man als Explikation von Ebenbildlichkeit lesen könnte, weil nämlich Gott darin, dem Menschen am Schöpfungsbericht Entschuldigung, ich muss noch mal verbessern, weil nämlich Gott darin den Menschen am Schöpfungsprozess beteiligt. Ich zitiere jetzt 1. Mose 2, 19. Da bildete Jahwe aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und ganz wie der Mensch sie nennt, so soll ihr Name sein. Es wurde schon erwähnt, dass es wohl dieser Gedanke war, der zu einer besonderen Version einer kosmischen Funktion des Menschen ausgearbeitet wurde. Das ist die Traditionslinie, die von Jakob Böhme über Schelling zu Taylor de Chardin geht. Fragt man nun nach dem Selbstverständnis des Menschen in diesem Rahmen, so ist als erstes festzuhalten, dass sich der Mensch mit der ganzen Kreatur im nachparadiesischen Zustand vorfindet. Kreatursein ist in diesem Zustand bestimmt durch Not, Bedürftigkeit, für den Menschen speziell durch Arbeit und für alle Kreaturen durch Tod. Von daher hat der Ausdruck Kreatürlichkeit auch den Sinn von Hinfälligkeit und Abhängigkeit. Die Sehnsucht aller Kreatur ist eine Sehnsucht nach Erlösung von diesem Zustand, durchaus auch eine Erlösung vom Tod und die Hoffnung auf Rückkehr in den ursprünglichen paradiesischen Zustand. Andererseits hat der Herrschaftsauftrag an den Menschen im Rahmen der gefallenen Schöpfung einen verschärften Sinn erhalten. Konnte das Dominium terre, also die Herrschaft über die Erde, konnte das Dominium terre auch dem Schöpf nach dem Schöpfungsbericht noch den Sinn von Pflege und Bewahrung der Schöpfung haben. Dieser Gedanke kehrt in unserem Jahrhundert in Form der Stewardship for Nature bei Passmore wieder, also in der Ökophilosophie. Also konnte... Dieses Dominium Terror ursprünglich auch den Sinn von Pflege und Bewahrung der Schöpfung haben, so heißt es beim Bundschluss mit Noah, also nach der Seenflut, ich zitiere 1. Mose 9, Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel unter dem Himmel und über alles, was auf der Erde kriecht und über alle Fische im Meer. In eurer Hand sind sie gegeben. Ich muss sagen, jetzt allmählich werden wieder kommen ungefähr die Hälfte der Zuhörer zu spät. Das finde ich... Also, wir stehen bei dem neuen äh, Bundschluss mit Noah, wo diese verschärfte Form der Herrschaft äh, der Menschen über die Erde formuliert wird. Also mit diesem Terminus Schrecken und sie sind in eure Hand gegeben. Diese Version des Herrschaftsauftrags an den Menschen hat in der Neuzeit zur Legitimation der rücksichtslosen Ausbeutung der Natur und Vernutzung, gefühlskalten Vernutzung von Tieren gedient. Das kartesische Konzept des Menschen als Herrn und Meisters der Natur ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Mensch-Natur-Beziehung überhaupt als Herrschaftsbeziehung zu sehen hat sicherlich in der jüdisch-christlichen Tradition ihren Ursprung. Obgleich Dadurch eine Sonderstellung des Menschen in der Natur qua Schöpfung definiert ist, kann sich der Mensch dennoch im Rahmen dieses Denkens niemals gänzlich über die Schöpfung erheben. Insbesondere ist es unmöglich, im Rahmen des jüdisch-christlichen Menschenbildes die Kreatürlichkeit des Menschen von etwas anderem darüber erhabenen abzutrennen. Selbst im Paulinischen: Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach, ist das nicht der Fall? Obgleich man natürlich diesen Satz auch nach der Soma-Psyche-Dichotomie auslegen kann. Aber Geist und Fleisch meinen hier jeweils den ganzen Menschen, wenngleich auch in verschiedener Hinsicht oder besser gesagt in verschiedener Ausrichtung. Der Mensch bleibt trotz Herrschaftsauftrag im ganzen erlösungsbedürftigen kreatürlichen Zusammenhang. Soweit also der christlich-jüdische. Naturbegriff und das menschliche Selbstverständnis darin. Nun, Sie erinnern sich, dass ich äh, von Antiphon ausgehend Ihnen gesagt habe, dass in dieser Verteilung äh, Natur und Nicht-Natur der Mensch äh, sich auf die eine oder auf die andere Seite äh, schlagen kann oder in der Mitte stehen wir haben ein extremes Beispiel dafür, dass der Mensch sich ganz gar auf, auf die Nicht-Naturseite das, stellt, das war bei, äh, bei Scheler, also das Bio-Negative. Und jetzt will ich die andere Seite äh, formulieren, nämlich den Naturalismus, der Mensch ist nichts als Natur. Die naturalistische Auffassung des Menschen wurde oben schon durch die Formel, dass der Mensch nichts als Natur sei, eingeführt. Diese Formel hat allerdings etwas Täuschendes, weil ihr pejorativer Klang gerade von der Unterstellung lebt, dass es eben doch mehr gibt als bloße Natur. Die naturalistische Auffassung des Menschen ist dagegen, wie auch die Mikrokosmos-Makrokosmos-Auffassung, ein Abkömmling der vorsokratischen Naturphilosophie, in der Physis das Sein im Ganzen nennt. So ist denn auch die erste und paradigmatische Ausformulierung einer naturalistischen Auffassung des Menschen auf dem Hintergrund vorsokratischer Philosophie insbesondere des Empedokles und der Atomisten zu sehen. Es ist die epikureische Auffassung, die uns in der Form des Lehrgedichts des Lucrets De Natura, nein umgekehrt De Rerum Natura, Welt aus Atomen, überkommen ist. Also Welt aus Atom ist die, der deutsche Titel, unter dem die deutsche Übersetzung erschienen ist. Also es heißt eigentlich über die Natur der Dinge. Die Aussage, dass der Mensch Natur ist, wie alles andere auch, ist an sich pointenlos. Auch bei Lukrez gewinnt sie erst Aussagekraft auf dem Hintergrund anderer Auffassungen und insbesondere Angesichts der Todesangst und der Unsicherheit, was im und nach dem Tode mit der Seele geschieht. So führt denn auch Lucrez seine Auffassung, dass der Mensch, wie alles andere, nichts als Atome sei, in aufklärerischer und tröstender Absicht ein. Ich zitiere jetzt Lucrez aus seinem dritten Buch. Diesen Schrecken nun, dies Dunkel der Seele, muss füglich nicht der Sonnenstrahl noch die hellen Geschosse des Tages schlagen in zwei, vielmehr Naturbetrachtung und Lehre. Der Hauptteil seiner in den Büchern drei und vier dargestellten Anthropologie besteht nun darin, zu zeigen, dass Leben, Seele und Wahrnehmung als Bewegung feiner Atome zu denken ist. Der Naturalismus des Lucrets muss genauer als Materialismus bezeichnet werden. Ausdrücklich setzt er sich von einer Auffassung ab, die er pauschal den Griechen zuschreibt, nach der die Seele ein Zustand, quasi eine Harmonie des Körpers sei. Für, für ihn ist die Seele ein Teil des Körpers, nicht minder als Hand und Fuß, sagt er. Freilich ist die Seele nicht als ein Teil am oder im Körper zu lo lokalisieren, vielmehr durchdringt sie ihn aufgrund seiner fundamentalen Porosität gänzlich. Auf diese Weise ist er im Ganzen belebt und im Ganzen sensibel, das heißt durch Sinneseindrücke erreichbar und erschütterbar. Genauer besehen muss das, was jetzt pauschal als Seele bezeichnet wird, nach Lucrez als zwei Naturen, das heißt als zwei Medien unterschiedlicher atomarer Struktur bezeichnet werden, nämlich als Anima und Animus. Dabei ist Anima eher das Lebensprinzip und Animus eher das Gemüt. Freilich hängen sie unten miteinander äh, zusammen und natürlich auch aufs Ängste mit dem Körper. Ich zitiere nochmal Lucrez aus dem dritten Buch. Denn sie hängen verfilzt mit geme gemeinsamen Wurzeln zusammen und sie lassen sich nicht zerreißen ohne Vernichtung. Wie es möglich nicht ist zu reißen den Duft aus des Weihrauchs ohne dass nicht sein Wesen auch gänzlich verginge. So ist auch der Seele, Animi Natur und des Lebens, Anime, zu ziehen aus dem ganzen Körper nicht leicht möglich, ohne dass alles zerfiele. Die Regungen des Gemüts fasst Lucretz elementisch, indem er den Animus, indem er dem Animus windähnliche, wärmeähnliche und luftähnliche Natur zuweist. Das ist auch ganz plausibel im Rahmen eines Verständnisses von Gemütsregungen, die sie als Vermittlungen zwischen den Menschen ergreifende Atmosphären und Leibdispositionen versteht. Gerade die Porosität und Weichheit des menschlichen Leibes setzt ihn den witterungsartigen Einflüssen aus der Umwelt aus. Freilich hat Lucrez auch mit dem Problem zu tun, dass in jeder Empfindung eine rudimentäre Reflexivität liegt. Empfinden heißt sich empfinden. Da aber bei ihm die Seele selbst materiell gedacht ist, muss er ihr außer den drei genannten Natur noch eine vierte zuweisen, die, wie er meint, eines speziellen Namens entbehrt und die er dann schließlich als Seele der Seele bezeichnet. Sie sehen, um diese Reflexivität reinzubringen, muss er sozusagen die Seele verdoppeln. Nachdem Lucrez so Leben, Gefühl und Empfindung materialistisch konzipiert hat, kann er dann auch die Wahrnehmung mittels der Atomtheorie fassen. Es sind geordnete Ströme feinster Materie, die von den Dingen ausgehen und vom porösen und sensiblen Körper als Bilder identifiziert werden können. Im fünften Buch ordnet er dann auch noch die Entstehung menschlicher Kultur und Institutionen in einen großen kosmogonischen Zusammenhang ein. Eines außernatürlichen Prinzips bzw. einer Instanz, die die Welt aus Atomen übersteigt, seien es nun Götter oder die Vernunft, bedarf er dazu nicht. Die naturalistische Auffassung des Menschen hat seit der naturwissenschaftlichen Erforschung des Menschen, das heißt, insbesondere seit der Evolutionstheorie Darwins und der naturwissenschaftlichen Physiologie Müllers im 19. Jahrhundert eine Renaissance erfahren und an Überzeugungskraft gewonnen. In gewissem Sinne kann man sagen, dass sie heute die landläufige Selbstauffassung des Menschen im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Weltbildes bestimmt. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir mehr oder weniger alle naturalistisch denken dass Empfindungen Reizzustände der Nerven sind, dass Denken eine Tätigkeit des Gehirns ist, scheint trivial. Die detaillierte Ausführung dieser Auffassung führt allerdings in die Probleme entweder des Reduktionismus oder des Emergentismus. Wie schon bei Lucrez ist die eigentliche Aufgabe naturalistischer Auffassung des Menschen die Erklärung seelischer Phänomene einerseits und kultureller Gebilde andererseits, und zwar im Rahmen von Prinzipien, die auch der außermenschlichen Natur zugeschrieben werden. Dabei ist es dann natürlich auch möglich, dem Menschen im Ganzen der Natur eine Sonderform der Lösung von Überlebensproblemen oder aber eine besondere Entwicklungsstufe in der natürlichen Evolution zuzuweisen. Insofern tragen etwa die Konzepte von Arlo, Arnold Gehlen und de Jardin auch naturalistische Züge. Problematisch bleibt dabei immer, ob die Möglichkeit zur Reflexion der Selbstthematisierung und Objektivierung nicht doch einen Bruch in, in der Natürlichkeit des Menschen darstellt und ihn wieder in Natur und Nicht-Natur zerreißt. Den Versuch, eine Balance zwischen beiden Möglichkeiten zu halten, dürfte Arnold Plessners Exzentrizität darstellen. Tessners Anthropologie könnte man ebenso gut als eine Version des Animal Rationale vorstellen, wie auch als eine besondere Form des Naturalismus. Von der antiphonischen Grundkonstellation her gesehen hält er den Menschen in der Mitte von Natur und Künstlichkeit, wobei es ihm wichtig ist, dass er nicht in die beiden Hälften zerfällt, wie es bei Descartes oder bei Kant geschieht, sondern vielmehr die Konflikt konfliktträchtige Mitte ist. Der Mensch ist, zitiere Plessner, der Mensch ist naturgebunden und frei, gewachsen und gemacht, ursprünglich und künstlich zugleich. Plessner redet von einem Existenzkonflikt, ohne den der Mensch eben nicht Mensch ist. Er setzt sich die Aufgabe, diesen Doppelaspekt des Daseins aus einer Grundposition zu begreifen. Mit dem Festhalten, dieser konfliktträchtige Mittelstellung hat Plessner gegenüber der Tradition des Animal Rationale durchaus noch ein besonderes Selbstverständnis des Menschen entwickelt. Das trifft ebenso zu, wenn man ihn als Naturalisten liest. Denn charakteristisch für den Naturalisten ist, dass er sich, was Natur ist, von der Naturwissenschaft vorgeben lässt. Beziehungsweise also von der Naturphilosophie in den Perioden, in denen Naturwissenschaft und Naturphilosophie noch eins waren. Plessners Ideen sind nun durchaus von der Biologie des frühen 20. Jahrhunderts angeregt, aber seine Anthropologie ist keineswegs eine Extrapolation naturwissenschaftlichen Wissens, vielmehr ist sie eher als eine geisteswissenschaftliche Biologie zu verstehen. Es geht ihm darum, was ein Organismus ist, anschaulich zu begreifen und dann den Menschen als eine besondere Art von Organismus. Entscheidend sind dabei die Begriffe der Grenze und der Position. Mit diesen Begriffen wird ein Organismus und insofern auch der Mensch essentiell in seinem In der Welt sein gedacht, das heißt situiert und den Austausch mit seiner Umwelt. Ein Organismus ist ein Ding, das sich selbst gegen seine Umwelt abgrenzt und zwar so, dass die Grenze selbst zu ihm gehört. Messner unterscheidet dann zwei Zweige der Entwicklung von Organismen, den pflanzlichen und den tierischen. Pflanzen sind offene Organismen, deren Beziehung zur Umwelt direkt und flächig über den ganzen Organismus verteilt ist. Sie werden deshalb als offene Organismen bezeichnet. Tiere sind Organismen, die geschlossen sind. Dieses Geschlossensein verlangt die Bildung eines Zentrums, das den ganzen Organismus repräsentiert. Fessner denkt hier wohl an das Gehirn, obgleich er das in der Regel nicht sagt. Dadurch wird der Austausch mit der Umwelt indirekt und der ganze Leib ist Vermittlungsorgan mit der Umwelt. Schon hier, das heißt beim Tier, muss man sagen, dass es sein Leib nicht nur ist, sondern ihn auch hat. Das ist das erste Beispiel von Exzentrizität. Das Tier ist in seiner Position zur Umwelt also zentriert. Der Mensch ist ein Tier, in dem dieses in oder aus einer Mitte sein explizit wird. Ich zitiere Glessner. Es steht im Zentrum seines Stehens. Sein Leben aus der Mitte kommt in Beziehung zu ihm, der rückbezügliche Charakter des zentral repräsentierten Körpers ist ihm selbst gegeben. Die dadurch entstehende Positionalität nennt Plessner exzentrisch. Der Begriff der Exzentrizität ist nun durchaus für ein Selbstbewusstsein des Menschen charakteristisch und geistesgeschichtlich prägend gewesen. Verwandt ist beispielsweise Sartres Verständnis des Menschen als Für-sich-Sein, und seine Formulierung, dass der Mensch sei, was er nicht sei und, sei, und nicht sei, was er sei. Es ist aber fraglich, ob Plessner wirklich mehr hat formulieren können als das, was immer schon mit dem Begriff der Reflexivität und der Distanz zu sich dem Menschen attribuiert wurde. Denn was Plessner durch die anderen Stufen des Organischen jeweils zeigen kann, dass nämlich jede Veränderung der Pos Positionalität ein Fundamentum in Re, das heißt eine Basis in der organischen Bildung selbst hat, das gelingt ihm beim Menschen nicht. Für Lebewesen überhaupt ist die Herausbildung der Membran als organisierter Grenze charakteristisch, für das Tier das Gehirn als Zentrierung, worin aber ist die Reflexion und das Bewusstsein fundiert. Darauf bekommen wir von Plessner keine Antwort. Der Naturalismus Plessners bleibt auch als geisteswissenschaftlicher unvollständig. So scheint er im Ergebnis sich Schelers bionegativen Verständnis des Menschen wieder anzunähern. Ich zitiere jetzt Plessner. Ihm, also dem Menschen, ist der Umschlag von Sein innerhalb des eigenen Leibes zum Sein außerhalb des Leibes, ein unaufhebbarer Doppelaspekt der Existenz, ein wirklicher Bruch in der Natur. So, jetzt komme ich langsam zum Schluss dieser, dieses großen Durchgangs durch die Geschichte der europäischen Anthropologie. Blicken wir auf diese Übersicht zurück, so ist die Bedeutung von Natur im Selbstverständnis des Menschen sehr eindrucksvoll, ja überwältigend, ihre Funktion aber keineswegs eindeutig. Wir haben Beispiele, in denen der Mensch sich selbst in radikaler Absetzung und Erhebung über die Natur erkennt und sein moralischer Charakter sich in Disziplinierung und Unterdrückung der Natur, die er selbst ist, herausbildet. So bei Kant und bei Scheler. Wir haben Beispiele, in denen der Mensch sehnsüchtig auf die Natur zurückblickt als etwas Entschwindendes, Schwindendes oder Verlorenes und in Natürlichkeit sein eigentliches Gutsein erkennt. Rousseau. Wir haben aber auch Beispiele, in denen der Mensch sich kritisch durch Einordnung in die Natur von überzogenen Ansprüchen und illusionären Perspektiven zurückholt. Wir haben Beispiele, in denen der Mensch in einer faktischen oder auch geforderten Entsprechung zur Natur sich erkennt, so Platon und Paracelsus. Und wir haben Beispiele, in denen er sich als Potenzierer und Vollender der Natur versteht und sich einen evolutionären Auftrag zuerkennt, Schelling und Théa de Jardin. Wir haben Beispiele, in denen der Mensch sich als Naturwesen elend und verlassen vorkommt, aber damit zugleich solidarisch mit den anderen Naturwesen, die zugleich mit ihm die Erlösung, der Erlösung bedürfen, das im Christentum. Wir haben auch Beispiele, in denen der Mensch gerade in seiner zwittrigen, unerlösten Stellung zur Natur sein Eigentliches findet, so bei Plessner. Und dann auch wieder Konzepte, in denen eine produktive Versöhnung angestrebt wird, praktisch, das heißt durch Arbeit bei Marx, oder mystisch in der Romantik. Was die Natur für den Menschen bedeutet, kann man also nicht eindeutig beantworten. Aber dass sie für ihn, in seinem Selbstverständnis, jedenfalls soweit es sich in der europäischen Kulturgeschichte ausgelegt hat, zentral ist, dürfte unzweifelhaft sein. Aber was dieses Faktum einerseits über die Natur, andererseits über den Menschen aussagt, ist schwer zu beantworten. Das würde erst gelingen, wenn man den Modellen der Selbstverständigung des Menschen, die wir uns vor Augen geführt haben, solche entgegensetzen könnte, in denen die Natur keine Rolle spielt. Vielleicht würde man solche in den großen asiatischen Traditionen finden. In Europa dürfte es schwer sein, eine solche Alternative zu benennen. Interessant ist immerhin, dass in Heideggers Fundamentalontologie, das heißt der Analyse der Seinsweise des Menschen unter dem Titel Dasein, Natur kein wesentlicher Topos ist. Was das bedeutet, ist bedenkenswert. Da ich das erwähne, ist es vielleicht ganz gut, dass ich doch noch in Kürze Ihnen die Grundlinien der Heideggerschen Anthropologie vor Augen führe. Heidegger ist in seiner Analyse des Seinen Mensch aus der Lebensphilosophie gekommen und hat sich zur Aufgabe gemacht, zu analysieren, was das faktische Leben eigentlich sei. Mit diesem Ausdruck, das faktische Leben, hat er von vornherein betont, dass es ihm darauf ankommt, den Menschen nicht bloß als etwas Gedachtes, als Begriff zu behandeln, sondern so, wie er wirklich lebt, also in seiner Existenz. Das Entscheidende, worauf er gestoßen ist, ist, dass der Mensch nicht nur lebt, sondern sein Leben leben muss. Das heißt, sein Leben vollzieht sich nur, sondern er muss es selbst sein. Dieses Selbstsein des Menschen hat er in Anlehnung an den kierkegorschen Begriff der Existenz ausgelegt und weiterentwickelt. Bei Kierkegaard bedeutet der Ausdruck Existenz bereits schon nicht einfach bloßes das Existieren, Dasein, sondern es heißt so viel wie betroffen sein. es geht um mich bei dieser Sache, also es ist mir mit etwas ernst. Das ist das der Punkt, der also das Entscheidende ist. Kierkegaard nennt das auch Subjektivität. In diesem Begriff der Existenz ist also etwas Transitives gedacht, eben was auch schon mit Selbstsein formuliert wurde. Der Mensch ist nicht nur, sondern er muss sein Leben leben, er muss sein Sein sein. Heidegger hat diese Struktur dann später als die Sorgestruktur des Menschen bezeichnet. Also, er ist nicht nur, sondern er muss sein. Das formuliert er dann so, dass es ein Sein ist, dem es in seinem Sein immer schon um sein Sein selbst geht. Also Sie sehen, diese Beteiligung, diese Betroffenheit an dem, was er ist, ist daran ausgedrückt. Das ist die Sorgestruktur. Natürlich hat der Ausdruck Sorge, auch äh, eben durchaus mit der faktischen Existenz zu tun, äh, dass äh, wir eben nicht wie die Vögel unter dem Himmel leben, sondern dafür sorgen müssen, dass wir leben. Nun, in diesen ähm, sich Sorgen des Menschen ist es aber so, dass er äh, sich immer schon vorfindet, das heißt, er kann sich nicht erfinden oder sich selbst erzeugen. Dieses Sich-Vorfinden nennt Heidegger die Faktizität. Wir sind immer schon in dem Moment, wo wir, es uns um uns selbst geht. Faktizität oder Geworfenheit. Das hängt natürlich damit zusammen, dass also der Mensch geboren wird und sich eben im Leben schon immer als Dasein vorfindet. Und zwar natürlich auch nicht als nackte Existenz, sondern als Mann oder Frau und Angehöriger eines Volkes, mit der Last einer Geschichte und so weiter. All das ist die, die Faktizität, mit der man rechnen muss, die Geworfenheit. Hierzu gehört natürlich auch das Natursein des Menschen, die Leiblichkeit, die allerdings bei Heidegger fast gar nicht vorkommt. Andererseits ist die Sorgestruktur ja etwas, indem es dem Menschen immer darum geht, auch sein, sein zu besorgen. Das heißt, er muss sich darum kümmern, dass er lebt. Er muss sein Leben entwerfen, projektieren gewissermaßen. Das bedeutet, dass der Mensch also immer schon auf Dinge gerichtet ist, auf Geschäfte gerichtet ist, dass er in der Welt ist, wie Heidegger allgemein sagt. Dieses, diesen, diese Struktur, die nennt Heidegger den Entwurfsstruktur und kontrastiert sie mit der Geworfenheit. Der Mensch findet sich als Geworfenen vor und er entwirft sich selbst. Sie können auch sehen, dass natürlich, was später kommt in seiner weiteren Ausführung, dass er hierin auch eine zeitliche Struktur sieht. Nicht? Die Geworfenheit entspricht, entspringt, entspricht äh, der Vergangenheit oder Gewesenheit, wie Heidegger das nennt, und äh, der Entwurf äh, der Zukünftigkeit des Daseins. Gut, in dem Entwurf entwirft sich der Mensch also immer auf eine Welt äh, voller Bedeutung und äh, ist an diese Welt verfallen, also an seine Geschäfte und an äh, das äh, Mann, wie Heidegger sagt, das, was sich gehört und das, was man redet, die Öffentlichkeit und so weiter. Schließlich ähm, rundet Heidegger diese Sache so, dass er also äh, auf diese Existenz eigentlich darin zurückkommt, dass es einem in seinem Sein um sein Sein selbst geht. Das heißt, es geht um die Frage, ob man sein Leben auch wirklich selbst übernimmt oder es einfach so geschehen lässt. Diesen Unterschied führt der einen als den Unterschied von Verfallenheit anders da. dar. Und Eigentlichkeit, wobei Eigentlichkeit ist, äh, dem entspricht, dass also dieses Selbstsein bewusst übernommen wird. Nun, ich habe Ihnen diese äh, ähm, Anthropologie wenigstens einer Skizze vorführen äh, wollen, äh, weil mir doch deutlich geworden ist, dass sie recht einzigartig dasteht in der Geschichte der europäischen Anthropologie, die wir uns vor Augen geführt haben, weil eben hier Natur gar nicht mehr vorkommt. Allerdings könnte man sagen, wir können noch den Ort der Natur ausmachen. Nämlich, der wäre in der Faktizität oder Geworfenheit zu finden. Natürlich gehört unser Natursein zur Geworfenheit. Und das, was also die, der, der andere Pol ist, nach dem Schema von, von Antiphon, also klassisch Rationalität, beispielsweise oder Vernunft und so weiter, würden dann dem Entwurf entsprechen, sodass man in der Spannung von Faktizität und Entwurf schon das alte Schema wiederfindet. Aber wie gesagt, nur strukturell, nicht? es ist eben, die Natur kommt also als Topos in diesem Selbstverständnis überhaupt nicht mehr vor. Und was das bedeutet, ist bedenkenswert. Immerhin, man findet die klassische auf Antiphon zurückgehende Dichotomie als eine Entsprechung in der Spannung von Faktizität und Entwurf. Das ist, deshalb ist nicht ganz klar, ob Heiligers Konzept des Menschen wirklich eine Alternative zur großen europäischen Tradition darstellt. In Ermangelung einer solchen Alternative versuche ich durch Analogie zu verstehen, was das fast durchgängige Vorkommen von Natur im Selbstverständnis des Menschen bedeutet. Die Analogie ist folgende. Bekanntlich ist ja ein Hauptstrang der Orientierung des Menschen über sich selbst dadurch bestimmt, dass er sein Eigentliches in der Unterscheidung gegenüber dem Tier oder den Tieren sieht. Das hat sicherlich auch definitionslogische Gründe. Danach ist das Eidos von etwas in seinem Proprium zu sehen, demjenigen, was ihm gegenüber der Gattung spezifiziert. Also, der Mensch ist ein Tier und seine Besonderheit besteht in der Vernunft. Insofern ist natürlich immer das Besondere dasjenige, was die Sache eigentlich definiert. Also, daran könnte man sagen, naja, gut, das sind definitionslogische Gründe, dass das Tier, die Absetzung vom Tier immer so eine große Rolle spielt. Aber, diese definitionslogischen Gründe sind natürlich überhaupt nicht ausreichend, wenn es um so etwas wie Selbstverständigung geht, einen Prozess eher zugleich Versicherung über sich selbst, Orientierung, Stabilisierung in sich selbst bedeutet. Das heißt also, die praktische Seite kann man nicht verstehen dadurch. Ich habe deshalb in einer früheren Arbeit, nämlich in der Anthropologie, vorgeschlagen, die Selbstdefinition des Menschen in Abgrenzung vom Tier oder gegenüber der Tierheit so zu verstehen, dass historisch gesehen es tatsächlich für den Menschen einer großen Anstrengung bedürfte, sich vom Tier abzusetzen. Ein Beispiel dieser Anstrengung findet man noch im 17. und 18. Jahrhundert darin, dass häufig die Ureinwohner, auf die man im Zuge der Entdeckungsreisen traf, nicht als Menschen angesehen wurden, sondern als Tiere eingestuft und behandelt wurden. Meine Behauptung ist nun, dass durch die historisch erfolgte gewaltsame Absetzung des Menschen vom Tier durch die Fortschritte der Naturbeherrschung und die Unterdrückung der Tierheit der Mensch es tatsächlich nicht mehr nötig hat, sich selbst im Unterschied zum Tier zu definieren. Versuche wie die Plessners Dürfte mit, dürften mit ihrem Auftreten dann bereits veraltet sein. Mir scheint, dass das Selbstverständnis des Menschen in unserem Jahrhundert sich nicht mehr durch Absetzung von den Tieren, sondern durch Absetzung von sich selbst vollzieht. Von sich selbst, das heißt von sich als Gegebenheit. Rückblickend lassen sich so die Wesensdefinitionen des Menschen verstehen als Selbststilisierungen, durch die er sich von sich selbst als Faktizität absetzt. Diese Analogie wirft die Frage auf, warum der Mensch sich durch die ganze europäische Kulturgeschichte hindurch in Relation zur Natur hat verstehen müssen und ferner, was es wohl bedeuten könnte, wenn das nicht mehr möglich oder nicht mehr nötig ist. Die Analogie gibt aber zugleich auch einen Fingerzeig, in Richtung der Beantwortung dieser Fragen. Wenn es hieß, dass sich der Mensch nicht mehr in Absetzung von der Tierheit, sondern in Absetzung von seiner eigenen Gegebenheit definiere, so heißt das ja wieder von Natur. Denn das ist ja eine Formel für Natur. Natur ist das Gegebene. Wir stoßen damit auf eine wichtige Funktion, die Natur im Selbstverständnis des Menschen hat. Natur wird in der Regel als unbefragt und nicht fragwürdig vorausgesetzt. Selbst dort noch, wo sie als unfertige Schöpfung oder als gefallene Schöpfung verstanden wird, ist sie doch wenigstens als solche von sich aus da und das, von dem man ausgehen kann. Sie spielt für das Selbstverständnis des Menschen die Rolle eines verlässlichen Grundes. Es gibt eine Ordnung des Ganzen, an der sich der Mensch orientieren kann, oder mit der er sich auch kritisch auseinandersetzen muss. Und es gibt eine Selbsttätigkeit, um deren Funktionieren er sich nicht sorgen muss, die ihm, was ihm zukommt, beschert und auf die er sich in der Regel verlassen kann. Damit wird ein Moment der Naturbeziehung deutlich, dass durchweg das menschliche Selbstverständnis bestimmt, selbst wenn es in der Regel nicht expliziert wird, nämlich das Moment des Vertrauens. Man würde Vertrauen als Moment der menschlichen Naturbeziehung wohl erst deutlich explizieren können, wenn es von medizinischer Seite ein paradigmatisches Modell menschlichen Selbstverständnisses gäbe. Die klassische Medizin von Hippokrates bis weit ins 19. Jahrhundert war getragen von dem Vertrauen darauf, dass im Menschen die Natur mit ihren selbstteilenden und regenerativen Kräften wirksam ist. Sie ist und bleibt der erste Arzt und ärztliches Tun muss sich primär verstehen als Hilfe und Unterstützung der Natur im Menschen. Sehr deutlich ausgesprochen ist dieses Vertrauen in einem Satz der Seneca, den Rousseau und nach ihm die Naturheilmethode zum Motto gewählt hat. Sanabilis egrotamus malis, ipsaque nos in rectum natura genitos, Sic amendari vilemus juvat. An heilbaren Schwächen kranken wir und die Natur selber hilft uns, die wir zum Rechten geboren, wenn wir uns bessern lassen wollen. Das steht bei Seneca in der Schrift über den Zorn, die Ira. Natur ist also der tragende Grund, von dem menschliches Selbstverständnis seinen Ausgang nimmt. Im kosmischen Selbstverständnis ist diese Natur. Darüber hinaus etwas, was durch den Menschen hindurchgeht, ihn in einen weitergehenden Plan einordnet und ihm für die Natur im Ganzen einen Auftrag erteilt. Aber auch dort, wo der Mensch durch Abgrenzung von der Natur, durch Selbststilisierung seines eigenen Wesens sich definiert, geschieht das im Absprung vom sicheren Grund vorausgesetzter Natur. Diese Rolle der Natur im Selbstverständnis des Menschen wird auffällig, weil die Natur im heutigen Menschen als dieser tragende Grund nicht zweifelsfrei zur Verfügung steht. Er ist in seiner technischen und medizinischen Praxis schlechterdings nicht mehr bereit, etwas als gegeben anzuerkennen. Es fehlt in seiner Lebenseinstellung die Haltung, etwas gegeben sein zu lassen. Ein charakteristisches Beispiel für beides ist das Konzept der programmierten Geburt. Der Vorgang der Geburt wird dabei nicht als ein natürlicher Vorgang, der vielleicht der Unterstützung und Sicherung bedarf, angesehen, sondern als ein Normprozess, dem die durchschnittliche Selbsttätigkeit der Natur gerade nicht entspricht. Für den modernen Menschen ist in der Natur oder als Natur auch keine vorfindliche Ordnung mehr erkennbar. Das liegt natürlich zum Teil daran, dass die für ihn relevante äußere Natur, das heißt das Ökosystem der Erde, bereits nicht mehr etwas ist, was von selbst da ist, sondern durch die historische Aktivität des Menschen wesentlich mitbestimmt. Es ist sozial und historisch konstituierte Natur. Es fehlt aber auch hier überhaupt die Grundeinstellung vorhandener Ordnung, wenn sie noch als gegeben erkennbar sein sollte, als maßgeblich zu akzeptieren. Schließlich ist festzustellen, dass für die modernen Menschen, das heißt hier im engeren Sinne den Menschen in den fortgeschrittenen Industrienationen, das Vertrauen in die Selbsttätigkeit der Natur, die wir selbst sind, also des eigenen Organismus weitgehend verloren gegangen ist. Die Techniken der Kontrolle und der Steuerung der eigenen Lebensvollzüge, die moderne Diätetik dienen zum Teil dazu, diesen Vertrauensschwund zu kompensieren, teils sind sie gerade dessen Ursache. Menschliches Selbstverständnis muss von der erschreckenden Tatsache ausgehen, dass Natur als Orientierungsrahmen und tragender Grund nicht mehr zur Verfügung steht. Aber was heißt das? Wie soll man nun Menschsein verstehen? Ist Menschsein heute und in Zukunft durch die endgültige Kündigung des Naturzustandes bestimmt, Woran soll sich der Mensch jenseits dieses Ereignisses orientieren? Ob es überhaupt einen anderen Orientierungsrahmen Rahmen gibt, ist offen. Immerhin kann man eine Neuorientierung beobachten, etwa im Sinne einer Fluchtbewegung oder Steigerungstendenz, wie sie sich in Nietzsches Begriff des Übermenschen und in de Jardins Begriff des Ultramenschen ausdrückt oder einer forcierten Selbstschöpfung oder freischwebenden Orientierung in sich, wie sie im Existenzialismus formuliert wurde. Eine Art Restituierung vorsokratischen Denkens jenseits der von Antiphons Differenzierung von Natur und Kultur, also jenseits von Antiphons Differenzierung von Natur und Kultur, stellt Heideggers Einordnung des Menschen ins Seinsgeschick dar. Nicht mehr Natur, sondern das Sein ist der Orientierungshorizont für menschliches Selbstverständnis. Von dort her erfährt der Mensch seine Würde als Sprachwesen und Hüter des Seins. Auf der anderen Seite zeichnet sich aber gerade im Gegenzug zum drohenden Verlust der Natur ein neues Verständnis des Menschen als Natur ab. Das deutlichste Signal in dieser Richtung ist der sich ausbreitende Konsensus darüber, dass die Würde des Menschen nicht primär im sein und in seiner Vernünftigkeit zu verorten ist, sondern gerade in seiner Leiblichkeit. Gegenüber Folter, g Reproduktionsmedizin, Euthanasie und technisierter Sterbehilfe erweist sich die Natur, die wir selbst sind, der Leib, gerade als der Ort, an dem es die menschliche Würde zu wahren gilt. Gut, so viel für heute.